0: الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو رسالة أبي داوود السجستاني رحمه الله إلى أهل مكة في وصف سننه، وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ القدوة سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني. يكنى بأبي داوود. المقصد الثاني تاريخ مولده ولد سنة اثنتين ومائتين. المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في السادسة عشر من شهر شوال سنة خمس وسبعين و200 وله من العمر 73 سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه حفظت لنا إحدى النسخ الخطية العتيقة اسم هذه الرساله تامه فقد كتب على طرتها رساله ابي داوود السجستاني سليمان بن اشعث في وصف تاليفه لكتاب السنن المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرساله ايضاح المصنف رحمه الله منهجه في تاليف السنن التي جمعها المشهوره باسم سنن ابي داود المقصد الثالث توضيح منهجه هذه الرساله اللطيفه سيقت في مسرد واحد متتابعه الجمل غير مفصوله بتراجم ابواب تدل على مضمنها وهو رحمه الله تعالى يسوق اصلا ويتبعه اخر دون تقديم ما يميزه لكن من عرف تاليف اهل الحديث امكنه الوقوف على معاقد الجمل والقول في هذه الرسالة نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال ابو داود رحمه الله تعالى سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو واساله هو ان يصلي على محمد عبده ورسوله كلما صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. قوله
0: رحمه الله فاني احمد اليكم ذكر الخليل الفراهيدي في كتاب العين ونقله عنه ابن القيم في بدائع الفوائد أن معنى هذا التركيب الشائع في المراسلات فإني أحمد إليكم الله أي أحمد معكم الله
1: أما بعد عافان الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم أصح فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أنه ينتخب من الأسانيد الصحاح فالوجه عند المحدثين يطلق ويراد به الإسناد فقوله قد روي من وجهين صحيحين أي روي الحديث باسنادين صحيحين والاسانيد الصحيحه تتفاضل ومن تفاضلها ما ذكره المصنف هنا بقوله احدهما اقوم اسنادا والاخر صاحبه اقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك وكانه اراد بالاقوم في الاسناد ما هو اعلى في طريق الروايه بان يكون ذلك الاسناد عاليا وغيره نازل اما قوله اقدم في الحفظ يعني اكثر تقدما على السند الاخر من جهه الحفظ فهو يفاضل بين سندين احدهما موصوف بعلوه لقلة رجاله كما قالت البيقونية وكل ما قلت رجاله على والثاني أحدهما موصوف بالصحة فذكر أنه ربما كتب النازل لأجل صحته وترك العالي رغبة عنه وإلا فالممدوح عند المحدثين جمع الاسانيد العالية، وإذا أعرضوا عن سند عال وأخذوا بثانٍ فلا بد من أمر يحملهم على ذلك، ومما يحمل على ذلك تقدم رواته في الحفظ، والمقصود أن أبا داوود رحمه الله تعالى ربما قدم إسنادًا نازلًا على عال عنده لصحة إسناد النازل وسنن أبي داود فيها حديث واحد ثلاثي وهو أعلى ما عنده وهو ما رواه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد الحديث فليس بين أبي داود وبين أبي برزة الأسلمي الصحابي إلا رجلان اثنان هما شيخه مسلم إبراهيم وشيخ شيخه لكن هذا الحديث إنما اتصل عاليا بشهوده دخول عبيد الله بن زياد أما الحديث المرفوع بهذا الزند ففيه قصة وبين أبي طالوت وبين أبي برزة فيه رجل لكن الموقوف صحيح الإسناد أنه شاهد أبا برزة وليس له من الثلاثي إلا هذا ومن قال من أهل العلم ليس في سنة أبي داود احاديث ثلاثيات يريد المرفوعات فليس فيها شيء مرفوع ثلاثي بل أعلم عنده في المرفوعات الرباعيات التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أربعة ثم ذكر أنه لا يكون في كتابه من هذا الجنس الذي قدم فيه النازل الصحيح على عالي هو أقل منه درجة إلا نحو عشرة أحاديث لئلا يعاب بكتابته النازل وترك العالي فبين علة إهماله للعالي وأخذه بالنازل وهو تقدم الاسناد النازل في الصحة على الآخر نعم
1: ولم اكتب في الباب الا حديثا او حديثين وان كان في الباب احاديث صحاح فانه يكثر وانما اردت قرب منفعته
0: ذكر رحمه الله تعالى من طريقته في تاليف السنن انه لا يكتب في الباب الذي يترجم له بترجمه الا حديثا او حديثين فهو يعقد ترجمه ثم لا يريد تحت الترجمه كل ما روي فيها ولكنه ينتخب من الأحاديث المروية وإن كان في الباب أحاديث صحاح لأنه إذا جمع كل ما روي في الباب طال الباب وهو قصد بتأليف السنن نفع الناس وهذا الأمر جرى عليه كبار الحفاظ من المتقدمين فإنهم تركوا استيعاب ما في الباب لئلا يطول الكتاب اشار الى هذا البخاري ومسلم بن الحجاج في اخرين وطريقه المصنفين في الابواب انهم ينتخبون اصح المروي في المعنى وبهذا فضلت الكتب المترجمه على الابواب على كتب المسانيد لأن مقصود المصنف على الأبواب الانتخاب ومقصود المصنف على المسانيد الاستيعاب ذكر هذا المعنى ابن حجر رحمه الله تعالى في تعجيل المنفعة
1: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو ثلاثة فإنما هو من زيادة كلام فيه فربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث
0: ذكر رحمه الله تعالى أنه إذا كرر الحديث من وجهين أو ثلاثة أي بإسنادين أو ثلاثة فإنما يعيده لأجل وجود زيادة في كل سند معاد وربما تكون هذه الزيادة كلمة واحدة والكلمه الواحده في احاديث الاحكام لها مقام وربما جاء في سنن ابي داود من هذا الضرب شيء نافع واول ما في بلوغ المرام عند ذكر حديث الذباب وعزوه الى البخاري قال وزاد ابو داود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء وفي ابي داود من هذا الجنس شيء نافع وزيادات الاحاديث علم من علوم الاحاديث من علوم الحديث النافعه فان الزيادات تحتاج الى تمييز صحيحها من ضعيفها هذا في باب الروايه وتحتاج الى الانتفاع بها في فقه معاني الحديث فان الحديث كما قال الامام احمد رحمه الله يفسر بعضه بعضا وان من تفسيره جمع الزيادات الوارده في المتن الواحد فاذا جمعت الزيادات في المتن الواحد استفيد منها في جراية الحديث وفقهه فمن الضرب الاول مثلا وهو أن يشتمل الحديث على زيادة ويستفاد في معرفة هذه الزيادة عند سبر إسنادها على ترتيب منزلتها أهي من صحيح الحديث أو من ضعيفه كثير من الزيادات التي وردت في كتب السنن على أحاديث الصحيحين فإن من قواعد العلل أن الزيادة التي أعرض عنها صاحب الصحيح فهي في الغالب معلة أشار إلى هذا المعنى أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله فمثلا حديث لن يقف المار بين يدي المصلي أربعين خير له الحديث فقوله اربعين جاءت في الصحيح دون تقدير ووقعت زيادتها عند البزار بتقدير عاما اربعين عاما فمن عرف هذه الزياده درسها من جهه صحتها ووقف على ان هذه الزياده ضعيفه لا تثبت ومن فنون علم الحديث الزيادات الضعيفه في الاحاديث الصحيحه وفي هذا النوع أحاديث كثيرة ومما يتعلق بالجراية مثلا ما وقع في كتاب الحيل من صحيح البخاري في حديث إنما الأعمال بالنيات وفي أوله زيادة يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات فهذه الزيادة فيها تحقيق وقوعه في الخطبة بالمنادات بقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس نعم
1: ربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ان من مقاصده في تأليف كتاب السنن اختصار الحديث الطويل لأنه لو كتبه بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه ولم يطلع على موضع الفقه فيه فهو إنما أراد بتصنيف السنن على الأبواب أن تبنى فيها الأحكام على الاحاديث مستنبطه منها واذا ساق الحديث بطوله ربما خفي على الناظر فيه موضع الشاهد منه فيضطره ذلك الى اختصار الحديث الطويل وهذه الجاده هي الجاده المسلوكه في كتب السنن ولهذا تجد في الصحيحين احاديث طوال كثيره ولا تجد في السنن الا احاديث يسيره روية تامه لان هذا يخالف مقصود مصنفي السنن واهل الحديث رحمهم الله تعالى يشيرون الى اختصار الحديث تاره بالحاق كلمه مختصر بآخر الحديث فهم يوردون الحديث ثم يقولون مختصر والأصل أن هذه الكلمة عندهم موضوعة للدلالة على هذا المقصد وربما استعملوها في الإشارة إلى العلة فإنك قد تجد في كلام بعض الحفاظ يسأل عن حديث فيقول هذا مختصر وهو يريد أن الراوية غلط فيه فرواه بهذا اللفظ كما قال أبو حاتم الرازي في حديث لا وضوء إلا من ريح أو صوت فقال هذا حديث مختصر يريد أن شعبة أخطأ فيه فاختصره من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فرواه شعبة على وجه الاختصار بمعنى بلفظ آخر أدى إلى معنى ثان وشفوف نظرهم رحمهم الله تعالى في هذا العلم أداهم إلى التعبير عن مقاصده بمثل هذه الألفاظ التي يستكن في حرف واحد منها علم غزير ولكنها أشبه بلقط اللؤلؤ من قعل البحر فلا يقدر على لقط اللؤلؤ من قاع البحر إلا خلق قليل من أهل الغوص وكذلك فهم كلام الحفاظ رحمهم الله تعالى يحتاج إلى جهد جهيد وعمر مديد وطول تقليب للنظر وتوجيه للفكر حتى يعرف الناظر في كلامهم مقاصد تصرفاتهم بمثل هذا الجنس الذي ضربناه لكم وهو قولهم هذا حديث مختصر أنهم قد يولدونه للإعلال ويولدونه تارة أخرى للإنباء عن معنى الاختصار المشهور عند أهل العلم وأبو داود رحمه الله تعالى لم يستعمله فيما استحضره الا بالمعنى المشهور وهو اراده ان المختصر انه اقتصر على بعض الحديث اما بمعنى الاعلال فلم يستعمله في سننه نعم.
1: فهم المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي. حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة الاحتجاج بالمراسيل فذكر رحمه الله ان الاحاديث المرسلة عند اهل العلم كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك احمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم وكلام الشافعي رحمه الله تعالى اورده في كتابه الرساله فانه ذكر ان المرسل لا يقبل الا بشروط اربعه عدها واطال القول مستفيضا في مدها وبسطها ونسبه هذا المذهب الى الشافعي رحمه الله تعالى لا على أنه تفرد به عن أهل زمانه بل قد كان في زمانه من شاركه في ترك الاحتجاج بالمراسيل كيحب لسعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي وإنما لأنه رحمه الله تعالى انتصر لبيان مذهبه في هذا وأشهره في كتاب الرسالة فكان هو أوفى من بين هذا المأخذ الملتبس فاستحق أن ينسب إليه وليس مقصود أبي داود السيجستاني رحمه الله تعالى أن الشافعي رحمه الله تعالى أحدث رد الأساني المراسيد ولكن المقصود هو أن أهل الصدر الأول من أتباع التابعين كانوا يقبلون المراسيل لقرب الزمان لان الزمان الاول كان الكذب فيه قليلا والاختلاف الموجب للفرقه يسيرا فيبعد ان يحدث احد حديثا يرسله الا وهو يقطع بصحته فاذا قال التابعي او تابعيه التابعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالثقه بهم حملت على الثقه بمراسيلهم حتى ذهب بعض اهل العلم الى ان المرسل اقوى من المتصل كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد قالوا لان من وصل الاسناد بتسميه اهله احال عليه ومن ارسل الحديث فقد ضمن صحته لأنه جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه قوة من جهة النظر باعتبار حال السلف الصالح لا باعتبار ما آل إليه الفن واستقر عليه اصطلاح أهله فلما تباعد الزمان وتأخر ووقعت الفتن وافترقت الفرق بين الشافعي رحمه الله تعالى ما ينبغي ان يكون عليه العمل في المرسل وعليه استقر عمل اهل الحديث وهو رد المراسيل كما نص على ذلك الامام مسلم في مقدمه صحيحه وبه يعلم ان القولين ليس بينهما اضطراب بل هو تغير بحسب تغير الحال فلما كان العهد من زمن الرسالة قريبا والكذب نادرا ودعاة الفتنة والبدعة مكبوتون مكبوتين كان المرسل مما يتسامح فيه ولما وقع الكذب وفشى وتأخر الزمان استقرت طريقة أهل الحديث على عدم قبول المراسيل الا انهم مع ذهابهم الى تضعيف المراسيل يرون ان الباب الذي ليس فيه مسند فالمرسل اولى من الراي ولهذا يريدون المرسل في الابواب التي لا يكون فيها حديث ويحتجون به ويقولون مرسل الحديث أحب إلينا من الرأي وعلى هذا جرى عمل أكابرهم وصاروا يحتجون به لا على وجه تثبيت الحجة به في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لأنه أقوى ما في الباب كباب الخطبتين في العيد فهم يرون أن الأخذ بمرسل سعيد بن المسيب وفيه ذكر الخطبتين أولى من الرأي بجعلها خطبة واحدة ثم ذكر قاعدة من قواعدهم التي تتعلق بالمرسل فقال وإذا لم يكن وإذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به أي إذا لم يكن هناك حديث مسند يخالف المرسل ولم يوجد المسند احتج بالمرسل في هذا الباب فالاحتجاج بالمرسل عندهم في الابواب التي ذكروه فيها مشروط بشرطين احدهما الا يوجد في هذا الباب حديث مسند وثانيهما الا يكون هذا المسند مخالفا للاحاديث الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان المرسل ليس هو مثل المتصل في القوه وذلك ان المرسل فيه جهل بمن اسقط منه اوجب رده اما المتصل فان كل راو اخذه عمن فوقه فيكون المتصل اقوى من المرسل اذا كان رواه كل منهما ثقات نعم
1: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء
0: ذكرها هنا أن كتاب السنن الذي صنفه بريء من الرواية عن من وصف بأنه متروك الحديث ومتروك الحديث عند أهل العلم مرتبة مجعولة لمن كان شديد الضعف فاذا قالوا فلان متروك الحديث فهم يريدون به شديد الضعف فذكر رحمه الله ان كتابه لا يشتمل على روايه راون من هذا الجنس والمقصود هو في تقدير اجتهاده في جرح الرواه وتعديلهم فلا يعترض عليه بوجود راون وصفه غيره من الحفاظ بأنه متروك، فإن ذلك الحافظ الذي رضي في الراوي وصفه بمتروك الحديث لم يرضه أبو أبو رحمه الله تعالى ولم يره متروك الحديث، فمن صنف من المعاصرين في هذه المسألة وكتب فيها بإثبات أن سنن أبي داوود تشتمل على رواة متروكي الحديث لا يصح أبدا وإنما يصح لو وجد في كلام أبي داود وصفا لراوين بأنه متروك الحديث ثم أخرج له في السنن أما أن يأتي بكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين في الرواه بأن هذا متروك ثم يسلطه على رواة سنن أبي داود هذا لا يمكن لان هذا هو اجتهادهم وذاك هو اجتهاده نعم
1: واذا كان فيه حديث منكر بينت انه منكر فليس على نحوه في الباب غيره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مذهبه في تأليف السنن انه يبين ما كان في كتابه من الحديث المنكر والحديث المنكر في عرف الحفاظ الاول هو الحديث الذي يشتمل على النكره ولا يلزم ان يكون راويه ضعيفا خالف الثقه بل اذا اشتمل على نكره وهي روايته على وجه مستغرب يستنكره اهل المعرفه فانهم يصفون الحديث بهذا فربما وصفوا حديث الثقه بذلك فتجد حديثا مرويا بسند رجاله ثقات يقولون فيه هذا حديث منكر للإشارة إلى أنه روي على وجه فيه نكرة كما ذهب بعض الحفاظ إلى أن حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها حديث منكر فإنهم استنكروا رواية عيسى ابن يونس عن هشام بن عروة وغيرهم من الحفاظ لم يستنكرها وأدخلها في الصحيح كصاحبي الصحيح لكن من الحفاظ من استنكر هذا ولهذا كانوا يستبعدون على الرأوي أن يروي حديثا لا يكون عند غيره فيقولون لفلان من أين له هذه الأحاديث وربما استنكروا في لفظ التحديث كما استنكر الامام احمد احاديث المباركه من فضاله عن الحسن البصري قال غيره لا يذكر التحديث يعني بين الحسن وبين الصحابه وكما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه وعلامة المنكر في حديث الرجل ان يعمد الى راو كثير الحديث والرواه ياتي عنه بما ليس عنده فيأتي بعض الرواه ويروي حديثا عن إمام في الرواية له أصحاب كثر ثم لا يكون هذا الحديث مرويا عنده فهذا يستنكر كحديث علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فقتاده ابن دعامه البصري أبو الخطاب السدوسي كثير الحديث والصحيحان مملوءان بحديثه وله أصحاب أئمة كثر كهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبه ثم ياتي راو صدوق سيء الحفظ ويروي هذا الحديث ولا يكون عنده فمثل هذا يستنكر كما لو جاء رجل افاقي فذكر انه حضر درسا للشيخ ابن باز رحمه الله وذكر فيه قولا لما عرض على أصحاب الشيخ استنكروه فمثل هذا نظير الحديث المنكر أن يعمد راو لا يحتمل مجيئه بهذا الحديث عن إمام من أئمة الرواية ولا يذكر مثله أصحابه الملازمون له نعم.
1: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا في كتاب وكيع إلا الشيء اليسير وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل وفي كتاب السنن من موطئ مالك بن أنس شيء صالح وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم يعني مصنفات مالك بن أنس وحمد بن سلمة وعبد الرزاق
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضيلة كتابه هذا بأنه اشتمل على جمهور الأحاديث المحتاج إليها في أبواب الأحكام مسندة فإن غالب الكتب التي تقدمته إنما هي أحاديث مراكيب كما في كتاب ابن المبارك وكتاب وكيع وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح يعني في كتاب الموطأ شيء طيب من الأحاديث المسندة وفيه مراصيل وبلاغات وكذلك مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق أكثر ما فيها الموقفات والمراسيل ففضيلة سنن أبي داود على هذه الكتب التي تقدمته أنه قصد إلى جمع الأحاديث المرفوعة في في أبواب الأحكام ثم بين أنه ليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم يعني ليس ثلث ما في الكتاب الذي ألفه من الحديث موجودا في كتب هؤلاء جميعهم لأن عامة ما في كتبهم هو المراسيل والموقوفات وهو قل أن يذكر مرسلا أو موقوفا نعم
1: فقد الفته نسقا على ما وقع عندي فان ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه ليس مما خرجته فاعلم فاعلم انه حديث واه الا ان يكون في كتابي من طريق اخر فاني لم اخرج الطرق لانه يكبر على المتعلم ولا اعرف احدا جمع على الاستقصاء غيري وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر تسعمائة حديث وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف قال ابن المبارك ابو يوسف ياخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الاحاديث الضعيفه
0: ذكر ها هنا ان كتابه هذا الف على نسق ما وقع عنده من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جما غفيرا وذكر انه كان يحفظ خمسة نئة الف حديث وانتخب رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث الأحاديث التي يحتاج إليها في أبواب الأحكام. فسُنن أبي داود تعد من أقدم الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام، لأنه لم يتوسع في استيعاب الكتب التي يدخل بها في حيز الجامع، كصحيح البخاري وصحيح مسلم. فسُنن أبي داود تخلو من كتب كثيرة مذكورة في لأنه لم يرد إلا جمع أحاديث الأحكام فذكر أنه جمع في هذا فأوعى وإذا خرج الحديث عن هذا الكتاب فاعلم أنه حديث واهن إلا أن يكون في كتابه من طريق آخر ورواه ذاك المصنف من طريق آخر فهو لم يستوعب الطرق وإنما أخرج الأحاديث ببعض طرقها ومعنى قوله رحمه الله تعالى فاعلم أنه حديث واهن أي أحكم عليه بالوهاء وهذه الكلمة ليس فيها نظر كما علق المعلق فإنه لا يريد كل حديث لم يذكر في سننه ولكنه أراد كل باب يورد في أحاديث الأحكام ثم لم يذكره هو ولم يذكر له حديثا وهذا معنى قول غيره رحمه الله تعالى فإنهم يريدون أن الأبواب الثابتة في الدين فقد رووا فيها ما يبينها أما أن يروى في نفس الباب أحاديث أخرى فإن أبا داود لا يقول بهذا أبدا فمثلا لما خرج أبو داود أحاديثا في أبواب الخلاء أورد في كل باب حديثا أو حديثين وهو يورد في كتاب مسائل أحمد أحاديث في بعض الأبواب التي في السنن لم يذكرها وهو يرى صحتها لكنه يريد حديثا يثبت به باب مستقل في أبواب الأحكام هذا مراده رحمه الله تعالى وهذا معنى ما ذكره جماعة من أهل العلم كابن رجب أن الأحاديث التي تخرج عن الأصول الستة لا تكاد تصح مرادهم في أبواب الدين التي يحتاج إليها لا في الحديث كله ففي المسند وغيره أحاديث في أخبار الأنبياء وتفسير القرآن و الرقائق ليس شيء منها في كتب السته فهذه لا تثبت بها ابواب مستقله من الدين ففي كتب السته غنيه عن ما سواها ثم ذكر رحمه الله تعالى انه لا يعرف احدا جمع لاستقصاء غيري يعني كما جمع هو فانه اورد جما غفيرا من الاحاديث يعد الوفا كما سياتي وإجهد جماعة قبله في هذا فالحسن بن علي الخلال جمع في أحاديث الأحكام تسعمائة حديث وابن المبارك لما قيل له لما ذكرها قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو تسعمائة حديث يريد بذلك السنن المروية في 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 إيش أحاديث الأحكام ما يجي واحد يعلق ويقول الأحاديث أكثر من هذا فإن ابن المبارك روى الآلاف من الأحاديث رحمه الله لكن مراده في أحاديث الأحكام فقيل له إن أبا يوسف قال هي ألف ومائة فقال ابن المبارك أبو يوسف يعني الانصاري صاحب أبي حنيفة يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا نحو الأحاديث الضعيفة يعني أن أبا يوسف زاد المئتين وهي أحاديث ضعاف فيحمل كلام أبن المبارك على الأحاديث الصحيحة بالأحكام أن عدتها تسعمائة حديث وهذا فيه قوة فإنك إذا رأيت بلوغ المرام الذي هو من أجمع كتب الأحكام ثم خلصته من الاحاديث الضعيفة صارت قريبا من هذا العدد. ولاهل العلم رحمهم الله تعالى كلاما كثيرا في عدة الاحكام احاديث الاحكام متفرقا متفرق سبق ان امليناه في بعض الدروس فقد تكلم في هذه المساله جماعه من القدماء ك أبي ابن المبارك وابي داود وابي بكر ابن العربي والاصوليون يذكرون في ابواب الاجتهاد بعض ما يتعلق بهذا فانهم في باب الاجتهاد ذكروا عدد ايات الاحكام وذكر بعضهم عدد احاديث الاحكام وهي مسألة تستحق الافراد بالجمع نعم
1: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ما لا يصح سنده وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها صح من بعض وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شيئا فإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره أما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع, ما وضع الناس من الجوامع
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا جملة من المسائل التي تتعلق بتأليف كتابه السنن فذكر أن ما في كتابه من حديث فيه وهن شديد فقد بينه ومنه ما لا يصح إسناده وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض فهو ذكر أن الأحاديث التي أوردها في كتابه تنقسم إلى قسمين باعتبار البيان أحدها ما تكلم عليه وبين مرتبته وثانيها ما سكت عنه فأما المرتبة الأولى وهي مرتبة البيان فهي متعلقة بالحديث الذي فيه وهن شديد فإن الأحاديث التي فيها وهن شديد بينها رحمه الله تعالى ونبه إليها وهذا بسبب مرتباه هو فلا يستدرك عليه برأي غيره فإن أنظار الحفاظ تختلف بالحكم على الاحاديث فهو يرى أنه وفى ببيان ما في سننه من حديث يشتمل على وهن شديد وأما المرتبة الثانية وهي ما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى قوله فهو صالح، فاشتهر عند أكثرهم أن ماسكة عنه فهو صالح أي حسن، لأن أهل العلم يعبرون بألفاظ تدل على مرتبة الحسن منها الصالح والجيد والقوي فمن قال عن حديث هو صالح فهو يرى انه من جمله الحسان ففهموا ان قوله ما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح اي حسن وعلى هذا جرى ابن الصلاح والعراقي وجماعه ويقوي مذهبهم ما وقع في بعض نسخ هذه الرسالة وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن والمختار والله أعلم أن معنى قوله فهو صالح أي صالح للإحتجاج فإن الصلاحية للإحتجاج هي مقصوده من إيراد الأحاديث فإن اختياره للأحاديث في سنن أبي داود في أبواب الديانة يريد بها ثبوت معاني الأبواب فما ذكره فيها فهو صالح للاحتجاج به وقد يكون من أعلى الصحيح قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا فسكت عن أحاديث على شرط الشيخين وأخرجها الشيخان وسكت عن أحاديث حسان وسكت عن أحاديث ضعاف وهي وإن اختلفت مرتبة الحكم عليها لكن تجمعها دائرة الصلاحية للاحتجاج بها في هذا الباب فقد يورد بابا ليس فيه إلا حديث ضعيف فيكون هذا الحديث صالحا للاحتجاج في هذا الباب لعدم وجود مسند صحيح فيه ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أمر يتعلق بالمرتبة الأولى وأمر يتعلق بالمرتبة الثانية فقال فيما يتعلق في المرتبة الأولى وهي ما بينه قال ومنه ما لا يصح سنده أي مما بينه ما لا يصح سنده بالكلية فليس له متابعات ولا شواهد تقويه فيكون قد بينه باعتبار السند المذكور وهو يرى أنه لا يصح إسناده أيضا بكلية ومنها ما بين أن سنده فيه وهن لكن ربما صح باعتبار متابعاته وشواهده وذكر بالنسبة فيما يتعلق بمنتبة الثانية وهي ما لم يذكر فيه شيئا بل سكت عنه قال وبعضها أصح من بعض يعني أن المسكوت عنه في كتابه تتفاوت درجاته في الصحة وهذا هو الواقع فمنها ما هو في اعلى الصحة ومنها ومنها ما هو حسن صحيح جيد ومنها ما هو دون ذلك ومما ينبغي ان يدركه طالب العلم ان السكوت عند المحدثين قد يراد به تارة اصطلاح خاص للساكت كما جرى الحافظ ابن الحجر في فتح البالي على أن ما سكت عنه فهو حسن نص على هذا في مقدمة كتابه فالحديث الذي يريده الحافظ ثم يسكت عنه فهو عنده حسن وذكر الصيوطي في الحاوي أن الحديث الذي يسكت عنه ابن حجر في الترخيص الحبيل فهو حسن وكأنه استفاده من استقراء طريقته وإلا ليس في كلام الحافظ ابي الفضل بن حجر ما يشير الى ذلك وبالجمله في السكوت يورث طمانينه لكن لا يجزم باختيار الا مع دليل فاذا وجدنا حافظا سكت على حديث فهذا يورث القلب طمانينه وسكونا إليه لكن لا نقول إنه حسنه إلا إذا وجد تصريحه بأن سكوته يؤدي هذا المقصود ثم ذكر منزلة كتابه أنه لو وضعه غيره لقال فيه أكثر يعني لم تدحه وذكر من فضيلته أنه كتاب لا تلد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صالح إلا وهي فيه وهذا يبين صحة ما ذكرت لك آنفا من أنه يقصد جمل الأبواب لا تفاصيل المرويات فهو يقصد أن الأبواب المهمة من الدين قد اشتمل عليها هذا الكتاب المتين قال إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا أي إلا أن يكون كلاما استنبط استنباطا من الأحاديث وليس هو المتبادر من ظاهرها وهذا مما يتفضل به الناس فقد يستدل عالم من العلماء على سنه متعلقه بالاحكام من حديث خفي على غيره على غيره الاستدلال به هذا هو الذي سلم ابو داود بامكان وجوده وان كان قال ولا يكاد يكون هذا ثم ذكر انه لا يعلم شيئا بعد القران ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب وهو لا يريد بهذا بالنظر إلى نفسه وإنما يريد بالنظر إلى المروي فيه فإن المروي فيه هو جمل وأصول أحاديث الأحكام ثم قال ولا يضر رجلاً أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئاً أي لوفائها بمقاصد احاديث الاحكام واذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره اي اذا امعن النظر في الكتاب وتفهم طريقه تصنيفه عرف مقدار هذا الكتاب وهو من اجل السنن التي تفيد الفقيه ولهذا فان كل كتاب من كتب السنن له فضيله في منفعته فسنن ابي داود انفع في الفقه وسنن الترمذي انفع في علم الحديث من جهه معرفه الرواه ومراتب الاحاديث وسنن النسائي انفع في الحديث من جهه معرفه العلل وسنن ابن ماجه فضيلتها في الحاق ابواب خلت منها السنن كمقدمته التي استفاض في ذكر احاديث الاتباع والتحريم من البدع فيها فضيلته تاتي في تثمير فهم السنه بعد السنن الاربع وكان من اهل الحديث بعد الصحيحين من يدرس سنن ابي داوود لمن اراد الفقه ويدرس سنن الترمذي لمن اراد معرفه مراتب الحديث واسماء الرواه ثم ذكر بعد ذلك صله كتابه بكتب المسائل المرويه عن الثوري ومالك والشافعي فذكر ان هذه الاحاديث هي اصول تلك المساعد، وذكر ان مما يحمد ان يكتب الرجل مع هذه الكتب من راي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اي اثار الصحابه وهذا شيء قد اهمل باخره فنجد الحث على حفظ احاديث الاحكام ولا نجد عنايه باثار اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مع الافتقار الى كثير من هذه الاثار في ابواب من الدين فمثلا دخول المسجد باليمين والخروج منه باليسار لا نعلم فيه شيئا يعتمد عليه وحديث انس عند الحاكم من السنه ان يدخل الرجل المسجد بيمينه الى اخره حديث ضعيف الاسناد وانما اوثق شيء في الباب ما علقه البخاري قال كان ابن عمر إذا دخل المسجد دخل بقدم يمينه وإذا خرج وإذا كان إذا دخل دخل بيمينه وإذا خرج خرج بيساره فلا محيص عن حفظ مثل هذا الأثر ولهذا فإن من معرة تجريد الكتب التي تسمى بالمختصرات التي جرد بها أصول الكتب الستة ثم شرع حفظها مجردة من عيبها ومعرتها اقتراح الاثار مع ان الاثار يفتقر اليها في كثير من ابواب الديانه وقد جمع احد المعاصرين كتابا حسنا على فوت فيه لكنه يحتاجه طالب العلم ليدمن النظر فيه ليعرف الاثار وهو كتاب ما صح من آثار النبي صلى الله عليه وسلم لذكرية الباكستاني أظن أن اسمه هكذا في ثلاثة أجزاء هذا كتاب نافع ينبغي أن يصطحبه طالب العلم وأن يقرأ فيه كثيرا لما فيه من الآثار الوالدة عن الصحابة مع العناية ببيان درجاتها حسب وسع الجامع ثم قال أيضا ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع يعني لاشتماله على الأحاديث والآثار كثرة الآثار فيه وكتاب جامع سفيان ممن قطع خبره من دهور متطاولة فأكثر المصنفات التي صنفت قديما كجامع ابن جريد وجامع مصنف حماد بن سلمة وجامع سفيان الثوري قد ذهبت وإذا رأيت ما عد في كتب علي بن المدين مما ألفه ثم لا يوجد اليوم منها إلا كتابين أو ثلاثة رأيت قدر ما فات من العلم وعلم هذه الأمة منهما قبر مع الرجال لما ماتوا ومنهما ضاع بضياع الكتب فضاعت كتب كثيرة إما بإهمال أهلها أو بالعواد التي عدت على الأمة كما في غزو المغول لبغداد وما فعلوه في الكتب التي ألقوها في نهر دجلة التهمها النهر إلا شيئا يسيرا استنقذه من استنقذه من بقي من المسلمين وقد رأيت في إحدى خزائن الكتب مجلدا من زاد المسير بخط الحافظ أبي الفرج بن الجوزي مؤلفه قد تأثر بماء نهر دجلة وكتب عليه أنه مما استخرج من نهر دجلة هذا الذي بقي وهو نجر يسير وما غمر شيء كثير نعم
1: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث. هذا
0: هذا الكتاب في الهند وبغداد وهذا الان المجلد في الهند. هذا سبب ضياع الكتب انها انتشرت في الامه بسبب العوادي التي علت عليها. وذكر لي شيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمه الله ان سنن سعيد بن منصور كانت موجوده في نجد في احد مكتبات العلماء وسماه لي. و اليوم لا وجود لها في البلاد النجديه وجد قطعه منه في احد الخزائن النجديه هي التي نشرت عن من سنن سعيد المنصور والشيخ يذكر قبل خمسين سنه انه راه كاملا في مكتبه احد العلماء وذكر لي ايضا ان كتاب معجم الطبراني كان موجودا في بلادهم كاملا وأشترى تلك النسخة رجل من ايطاليا نقلها اليها وليس هذا بمستغرب لان بلادهم وهي بلاد مالي هي سكن الاندلسيين الذين فروا فان الاندلسيين الذين فروا اوغلوا في الدخول في افريقيا حتى سكنوا ما يسمى بالصحراء العربية الكبرى ولذلك يوجد في هذه المنطقة من المخطوطات ما لم ينتبه الناس إليه إلى اليوم فتلك المنطقة هي من أغنى مناطق العالم لأن الأسرة العلمية الأندلسية توارثت هذه الكتب وهي باقية فيها وهناك أحد المراكز الموجود في تنبوكتو اسمه مركز أحمد بابا وهو في وسط الصحراء فيه عشين ألف مخطوطة ورجح بعض المستشرقين الذين يعمرون تلك البلاد للأسف ولا يكاد يصل إليهم عربي أن في منطقة بلاد تنبكت وما حولها وهي الصحراء العربية من جهة أزواد وتوات وغيرها أكثر من مليون مخطوطة من التراث العربي لأن الخزائن الأندلسية انتقلت إليها وقد كانت هذه البلد بلد علم وتجارة لمدة خمسة قرون وكانت فيها سلطنة عظيمة. نعم.
1: والاحاديث التي وضعتها في كتاب السنن اكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث الا ان تميزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها انها مشاهير فانه لا يح لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من روايه مالك ويحيى بن سعيد والثقات من ائمه العلم. فلو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه فلا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد فقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث فقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من فضيلة كتابه هذا أن الأحاديث الذي وضعها فيه أكثرها مشاهير ويريد بالمشاهير المنتشرة بين الناس لقوله وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث فهي مشهورة مروية لكن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس اي تمييز صلاحيتها للابواب المناسبه اليها لا يستطيع كل احد ان يرد كل حديث الى بابه اللائق به من الفقه وهذا هو الذي اختص به فانه رد كل باب الى رد كل حديث الى الباب اللائق به من ابواب حديث الاحكام ثم ذكر ان الفخر بها انها مشاهيد لأن الحديث الغريب لا يحتج به ولو كان من رواية مالك ويحب بن سعيد والثقات من عمة العلم ومراد أهل العلم بالحديث الغريب الحديث الذي يستنكر ويستغرب ويغلب على الظن أن راويه أخطأ فيه فإذا أخطأ الراوي في الحديث ولو كان إماما فإن حديثه لا يوخذ به وربما توقفوا في زيادة زادها أحد الحفاظ حتى يطلعوا على متابع له كما توقفوا في زيادة من المسلمين التي زادها مالك في حديث ابن عمر في ذكر زكاة الفطر حتى وجدوا متابعا لمالك لأن العلم عندهم ما ذاع واشتهر وأما ما لم يشتهر ويشيع بين ويشع بين الناس فإن هذا عندهم ليس من العلم بل هو مما يستنكرونه وانظر البون الشاسع بين حالنا وحالهم فإن كثيرا من طلبة العلم من المتصدرين للتعليم أو المستهدين في التحصيل إنما يشغف قلوبهم حب حب الغريب فإذا سمعوا اختيارات غريبة من المعلم ظنوا أن في ذلك التحقيق فإذا كان المعلم كثيرا المخالفة لمذهب أهل بلده صار في أعينهم جليلا لمجرد المخالفة ويصير في نظرهم غير مقلد بل مجتهد وإذا أمعنت النظر في ترجيحاتي وجدت فيها الأقوال الشاذة لأن من رغب في الغريب جاء بالشاذ وكذلك من المعلمين ما لا يرى أن العلم الذي ينبغي أن يظهر هو العلم الغريب فتجد تدريس كتب تجعل أصولا وهي ليست بأصول كمن يدرس الفقه سنين عددا في كتاب السير الجرار الشوكاني ويرى أنه يكسب الطالب ملكة الاستنباط والاجتهاد وأي سابق سبقه إلى إقرائم هذا الكتاب وليس هو من الكتب العمد الأصول التي ينبغي أن يعول عليها في التعليم وعلى هذا فقس فلا ينبغي أن يغتر المعلم أو المتعلم بالغريب بل يجب أن يفر منه فرار فرار العبد من كائد يكيد به أو عدو يطلبهم ولهذا كانت من العلوم علوم خاصة لا تشاع ولا تذاع لكل أحد لأن إشاعتها وإذاعتها ربما أضرت بالناس كما سيأتي في كلام أبي داود رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك أنه لو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا اي ان الاحتجاج بالاحاديث الغريبه يوجب الطعن فيها مما تقل به قيمه الكتاب الجامع لها فاما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر ان يرده عليك احد وبهذا اختصت احاديث الصحيحين بانها مشهوره متصله صحيحه فلا يمكن ردها ومن تكلم في احاديث الصحيحين التي تلقت تلقيت بالقبول فلا يكاد يسلم من طعن في دينه وإيمانه ولهذا تجد أن أكثر المتكلمين على أحاديث الصحيحين الذين يرون أن في الصحيحين أحاديث ضعاف أن هؤلاء عمتهم ممن غمز في دينه إما ببدعة أو فسق أو كفر فيتجرؤون على هذه الأحاديث وأما من امتلأ قلبه بالإيمان فإنه لا يقدر على الطعن فيها حتى ولو كان من أهل البدع فأبو سعد السمان من رؤوس المعتزلة يقول من لم يقرأ كتاب البخاري لم يتغرغر بحلاوة الإيمان هذا مع ما كان عليه هو من منزلة في علوم المعتزلة ومعلوم أن المعتزلة أهل عقل وليسوا أهل نقل ثم يصف البخاري بهذا ثم نقل عن السلف رحمه الله تعالى هذا الأصل الذي يصدق ما ذكر فقال قال إبراهيم كانوا يكرهون غريبا من الحديث وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه يعني أن العلم الذي يحتاج إليه وينتفع به هو العلم المشهور الصحيح وعلى هذا في الحديث قس في علمك الذي تحتاج اليه فان العلم الذي تحتاج اليه هو العلم الذي تنتفع به في دينك فانظر حاجتك فاذا كنت تحتاج الى تفهم احكام الفقه فادرس الفقه واذا كنت تحتاج الى معرفه العقائد فادرس العقائد واذا كنت تحتاج الى معرفه التفسير فادرس التفسير ولا تتطلع إلى دراسة علوم لست في حاجة إليها الآن وأنت محجوب عنها بما هو أنفع لك فلا ينبغي للطالب مثلا أن يدرس النحو والأصول ومصطلح الحديث وهو لم يدرس مقدمات الديانة في الفقه والاعتقاد وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلم تقصد به العبادة وهذه مهمات العبادة العظيمة واكثر الناس يغترون بتشقيق الكلام في هذه العلوم حتى تصدهم عن العلوم النافعه وانظر الى ولع طوائف بمصطلح الحديث مع ضعفهم في علم الحديث على الحقيقه لا من جهه الكلام في الرجال وقواعد الجرح والتعديل ولا معرفه العلل ولا كيفيه الاستنباط فوكدهم إنما هو في دراسة علم آلي للحديث ويفرطون في علوم أعظم وكل هذا بالخروج عن الجادة وهي برية بليت بها الأمة بسبب تحقق قول ابي الحسن الفالي تصدر للتجيس كل مهوس بريد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مهلسي فصار كل يجلس للتدريس وكل يقدر ما شاء من الكتب أما أن يتقي الله عز وجل في ما يعلم وينظر ملاءمته للطلاب فهذا قليل وقد كان من قبلنا لا يمكننا الطالب من درسه إلا بحسب منفعته بالدرس فإذا جاء الطالب إليهم يريد أن يقرأ شيئا سألوه هل قرأت قبله كذا أم لم تقرأ فإن أجاب نعم قالوا هل قرأت كذا قال نعم حتى يعرفون مبلغه من العلم ولا يُقْرُونَ طالبا جاء إليهم وهو لم يتلقى العلم ثم يأخذ صحيح البخاري ويقول أريد أن أقرأ في صحيح البخاري فيقول له تفضل سم لأنهم يعرفون أن هذا ضرر عليه في دينه بل ينظرون إلى كتب المبادئ هل حفظها وتقررت في نفسه أم لا فإذا وجدوه كذلك نقلوه إلى ما بعده وإذا وجدوه قد انتقل ما بعده نقلوه إلى ما بعده ولا يمكنون الطالب من علم إلا ومنفعته متحققة وإذا رأوا أنه ترقى في علم ما وهو لم يتقن علما يحتاج إليه في ضبط شيء مما يهم نقلوه إلى ذلك العلم فإن مثلا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله لما استتم في قراءة رسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة على الشيخ محمد بن إبراهيم وانتقل إلى قراءة الواسطية بعد أن قرأ ثلاثة الأصول والتوحيد والقواعد أربع كتب الشبهات فقرأ من حفظه فلحن فقال له الشيخ ما قرأت الآجر قال لا يا شيخ قال إذا اقرأ الآجر أولا بعدين نقرأ الواسطية فهو رأى أنه ابتدأ في هذا العلم أدرك في مهمات العقائد ما يحتاج إليه ويحتاج إلى إصلاح لسانه لأن إصلاحها اللسان بالنحو من اهم المهمات فنقله الى العلم المناسب له ولما وفد الشيخ حسن بن مانع رحمه الله من قطر على الشيخ محمد بن ساله كما ذكرت لكم فيما سبق هل قرات كتاب كذا؟ قال نعم هل قرات كذا؟ قال نعم هل قرات كذا؟ قال نعم قال هل قرات بلوغ المرام؟ قال نعم قال هل قرات زاد المستقنع؟ قال نعم فقال له رحمه الله اذا انت يا ولدي تجلس مكاني ثم سأله قال أنت عند من قرأت قال أنا قرأت عند الشيخ محمد بن مانع هو من أبناء عمومتي فقربه الشيخ منه لما وجد فيه تأهلا فكان أحد أربعة يقرؤون في درس خاص على الشيخ محمد في بيته ولم يكن تقريبهم منه لأجل أسمائهم ولا أشخاصهم ولا عائلاتهم ولكن لأنهم تأهلوا إلى علم ينتفعون به أما أن يدرس كل شيء لكل أحد لكل زمان وكل مكان فهذا بلاء في الأمة يذهب الإنسان كما تجد في بعض الدورات التي تكون في قرى يدرس كتب أهل القرية احوج إلى الدروس المهمة لعامة الأمة من أن تدرس مثل هذا الكتاب لهم ولكن لفقد العبودية في العلم صارت مثل هذه الظواهر. والمقصود أن الكلام الذي ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في المشهور والغريب أصل نافع في العلم كله فينبغي أن يقتدي به المرء. نعم
1: وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحاكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل فسماع الحكم من مقسى من أربعة أحاديث فإما أبو إسحاق عن الحارث عن عليٍ فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا, إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخره وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك عليه فربما تركت الحديث إذا لم أفقه فربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه فربما أتوقف عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يعني يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة أصوله في تأليف كتابه أن من الأحاديث في كتابه السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس والمرسل عند المحدثين قد يطلقونه على ما هو أعم من المعنى الذي استقر عليه فإنهم قد يطلقون المرسل يريدون به كل حديث في إسناده سقط سواء كان السقط في أوله أو في آخره أو في أثنائه أو كان سقط رجل واحد أو سقط رجلين ثم ذكر أن ما كان من هذا الجنس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة الحديث على معنى أنه متصل يعني إذا فقد الحديث المتصل في باب من الأبواب توسعوا في رواية ما كان من هذا الجنس فيجعلونه في معنى المتصل مع علمهم بانقطاع لكنهم جعلوا له هذا الحكم لأن الباب خال من حديث متصل يرويه الثقات وقد أخذ كل واحد منهم عن الآخر فيلحقون عوضا عنه ما كان في معناه ومرادهم ما كان في معناه أي في منزلته على البدل لا في حكمه فما في حكم المتصل معنا آخر لكن ما في معنى المتصل يريد به رحمه الله تعالى ما خلا الباب من مسند متصل فيريدون فيه ما هو في معناه أي ما يكون دالا على الترجمة التي ترجم بها لعدم وجود حديث متصل اما ما هو في حكم المتصل فهذا فن اخر وهو الاسانيد التي هي منقطعه ولكن جعل لها حكم الاتصال مثال ذلك روايه الشعبي عن علي بن ابي طالب فان الشعبيه لم يوقف على سماعه من علي بن أبي طالب وأدخل البخاري حديث الشعبي عن علي بن أبي طالب في صحيحه لأن الشعبي لم يأخذ من حديث علي إلا ما رواه ثقات أصحابه فهو بمنزلة المتصل عندهم وكرواية أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبي فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه إلا شيئا قليلا في موته وأما الحديث الكثار التي رواها عن أبيه فإنه لم يسمع ومع ذلك صححها أهل الحديث كعلي بن المدينة ويعقوب بن شيبة والنسائي رحمهم الله تعالى وأدخلوها في جملة المسند وفي رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فان سعيد بن المسيب لم نقف على اسناد فيه قال سمعت عمر لكن كما قال الامام احمد اذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح فان سعيد من الجلاله والمقام الاعلى في الديانه مع امكاني الادراك لعمر ما يحمل العارف بالحديث ان يجعل هذا في حكم المتصل في اسانيد اخرى عندهم فاذا رايت شيئا من الاسانيد المنقطعه فلا تبادر الى تضعيفه الا ان تتيقن انه ليس عندهم في حكم المتصل فانهم ربما ثبتوا روايه من هذا الجنس واكثروا بها كما اكثر البخاري في تعليق نسخه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس مع ان عليا لم يسمع من ابن عباس بل قال احمد في مصر نسخه يرحل اليها معاويه المصالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس مع علمهم رحمهم الله بانقطاعها لكن جعلوا لها حكم المتصل لان عليا اخذ عن ثقات اصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر فيكون الاصل فيها القبول الا ان يتبين تعليلها بوجه اخر ومثل قول ابراهيم النخعي في رواية عن ابن مسعود قال إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد من أصحابه وإذا قلت عن فلان فهو الذي سميت لك فيستفاد منه أن رواية إبراهيم عن ابن مسعود هي بروايته عن جماعة من أصحاب ابن مسعود وإن كان في ذلك بحث لكن المقصود الإرشاد إلى التفريق بين قولهم هذا في معنى المتصل وقولهم هذا في حكم المتصل فمرادهم في معنى المتصل أن الباب خلى من حديث المتصل الإسنادي فأخرجوا فيه ما كان منقطعا أو برواية مدلس مدلس وأما ما هو في حكم المتصل أي ما جعلوه متصلا حكما وإن لم يكن كذلك حقيقة ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك ثم قال وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد وأما ما في السنة كتاب السنن من هذا النحو فقليل أي من هذا الضرب الذي هو في معنى المتصل فهو قليل الوجود ولذلك كل جملة من جمل هذا الكتاب تصف أن تكون بحثا مفردا فلو أراد أحد أن يجمع ما في معنى المتصل الذي اختاره أبو داود وجد أحاديث كثيرة ثم قال ولعنى ليس الحارث بكتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بآخرة فأشار أن ما كان برواية الحارث بن الأعور فهو حديث واحد من هذه لان يعني الحارث بن الأعور اختلف في, في العلماء اختلافا كثيرا فمنهم من عده ثقة ومنهم من عده كذابا حتى أوجب أن بعض النقاد يتوقف فيه كما توقف فيه الذهبي في موضع وقال أنا أستخير الله تعالى في الحارث الأعور فلذلك تجافاه بعض المحدثين ممن يخرج عن هذا الضرب كأبي داود ونسى رحمهم الله وللحالث الأعور في سنن أبي داود حديثان اثنان أحدهما في كتاب الزكاة والثاني في آخر الكتاب نعم ثم بعد ذلك قال ربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه، إذا كان ذلك إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذا، يعني ربما يرد في بعض الأسانيد ما يجعل الناظر يتردد في ثبوت صحتها، فربما ظهر له فأدخله في الصحاح وربما ترك الحديث إذا لم يفقه وجهه ولم يتبين له هل هو سالم من الإعلال أو يتطرق إليه احتمال العلة وربما كتبه وبيّنه أي كتب الحديث وبيّن علته وربما لم يقف عليه وربما توقف عن مثل هذا فهو يشير بهذا إلى أنه لم يعتن بإبراز العلل في كتابه هذا مقصود هذه الجملة وإنما طوى رحمه الله تعالى علم العلل لأنه أراد نفع عامة الناس وعلم العلل ضرره على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث لأن علم أكثر الناس يقصر عن مثل هذا فعلم العلل علم دقيق حتى شبهوه رحمهم الله تعالى بالكهانة و. قالوا ربما قيل للرجل هذا حديث منكر ولا يدرى من أين جاء فتجد بعض الحفاظ يتوقف في قبول الحديث ولا يقبله لكنه لا يستطيع أن يعبر بعبارة تفصح عن وجه الإعلان لكنه لا يقبل مثل هذا السند فيرده وهذا علم دقيق لا تحتمله العقول ولذلك فهو من العلوم التي لا تنبغي إشاعتها وفي اقراء كتب العلل في عامه الدروس تقويه لنفوس الطلبه على الجراءه على هذا الفن الذي هو من اغمض علومهم كما قال ابن كثير من رحمه الله فاذا درست كتب العلل لكل احد اورث الجراءه في النفوس وصار كل يتكلم بتعليل الاحاديث بما شاء كما ذكرت لكم بعض الامثله وأقبح من هذا جراءتهم على تعليل المتون، فتجد أحدهم يتكلم في تعليل المتون وهو لا آلة له في فهم الكتاب والسنة، ولا في معرفة علوم الآلة. كما ذكرت لكم أن أحداً استنكر قول بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. فقال هذا القول منكر لأنه مخالف لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا حتى عدد خصالا من خصال الخير كلها يقول فيها أبو بكر أنا قال فهذا يدل على أن أبو بكر صلقهم بصلاة وصيام ولم يرد بكر بن عبد الله هذا المعنى ولكنه ولكنه أراد توجيه أنظارهم إلى المعنى الأعظم فهو لا يقول إن أبا بكر سبق لم يسبق بصلاة والصيام ولكن يقول إن أعظم شيء سبق به أبو بكر هو ما وقر في القلب هذا هو الذي تقضيه صناعة البيان اللغوي ولهم في ذلك أمثلة ومن شاءها من الجراءة على نشر هذا الفن عند كل أحد فيأتي ويدرس هذا العلم إلى أناس لا يعرفون مراتب أصحاب سفيان فيقال فلان وفلان اختلف على سفيان وهو ربما لا يعرف من هو سفيان ولا يدري هذا السفيان الموجود في هذا الإسناد سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري فهذا علم ينبغي أن يحذر منه الإنسان في نفسه وأن لا يتجرأ عليه لأنه علم غامض ويحتاج إلى طول اجتهاد مع توفيق وسداد و تخرج بالعارفين بهذا الفن أما أن يتخرج بالكتب وبنفسه فهذا لا يقدر وإنما يتخرج بأهل الفن ويأخذه عنهم وانظروا كلامهم في كتب العلل لو أردت أن تقرأ في كتاب العلل لا تطيق نفسك إذا لم تكن ذا في الفن كما يقول بعض الإخوان إذا فتحت علل ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث فلان عن فلان قال منكر وسألته عن حديث ابن قال هذا خطأ أقول أنا لا أدري منكر وخطأ لماذا وصدق هو لا يستفيد كبير فائدة من مثل القراءة بهذه كتب مع عدم آلة تعينه على الفهم فيها نعم.
1: وعدد كتب هذه السنة ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عند غيري وهو متصل صحيح ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر أربعة, آل أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو, ونحو ستمائة حديث من المراسيل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يتعلق بترتيب كتابه أننا أن عدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل يعني باعتبار تجزئة الكتاب إلى مقادير معينة بلغ ثمانية عشر جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل وهذا الجزء اشتهر بإفراده باسم كتاب المراسيل لأبي داوود السجستاني ونبه أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عند غيره وهو متصل صحيح. فليست كل الاسانيد كل المراسيم التي اوردها ضعاف ضعافا بل فيها ما هو ضعيف وفيها ما له ما يشهد له من الحديث المسند الذي يصح به ثم ذكر تقدير احاديثه التي رواها في الكتاب انها قدر 4800 حديث واما جزء المراسيل فنحو 600 حديث من المراسيل وهذا عد قريب من العد الذي عد به اليوم وإن كان عد العادين اليوم لا يثق به لأن هذه النسخ التي بأيدي الناس عد أحاديثها الكتبيون ولم يعد أحاديثها العلماء فلأجل ذلك تجد نسخة تنتهي إلى خمسة ألاف ونسخة تزيد قليلاً ونسخة تزيد يسيراً لعدم وضوح المنهج في العد فمنهم من يعد الحديث إذا كررت أسانيده يعده حديثاً واحداً ومنهم من ينتقل نظره في العد ثم بعد ذلك يكتب علامة برقم النفس بالرقم نفسه فيكتب مثلا 18 ثم يكتب 18 وعليها نجمة لأنه فاته في الطبعة الأولى للكتاب للعرض الأولى للكتاب أن يرقمه برقم خاص فلما في التصحيح صار لا يمكن لأنه سيغير الترقيم كله فجعل هذه العلامة والوثوق بعد المؤلفين أو لا من الوثوق بعد غيرهم. نعم.
1: فمن احب ان يميز هذه الاحاديث مع الالفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامه من طريق الائمه الذين هم مشهورون غير انه ربما طلبت اللفظه التي تكون لها معاني كثيره وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون إلا إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له بها معرفة فيقف عليه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري فيرويه البرسان عن ابن جريج عن الزهري فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بتة فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول ومثل هذا كثير والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول
0: نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى طريقته في اختيار الأحاديث مما يتعلق بالمتن والسند فذكر انه اجتهد في المتون في تطلب الالفاظ التي تكون لها معاني كثيره فاذا روي الحديث في باب بالفاظ متعدده اختار الروايه التامه منها او التي تشتمل على لفظ ادل على المقصود في ابواب الاحكام فينتقي من تلك الاحاديث ويقدم ما يصلح في متنه للمناسبة مع ترجمة الباب وكذلك هو يختار في الأسانيد فيختار في الأسانيد ما هو أصحها وإن كان تبادر إلى الناظر أن غيره أصح منه كما مثل بما يرويه مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري فهذا السند ظاهره الانقطاع لقوله أخبرت ولم يسمي من أخبره، و. يرويه ويرويه محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن الزهري لا يقول ابن جريج أخبرته فيأتي من يسمع هذا الحديث ويظن أن السند الثاني متصل ويقول هو أولى بالتخريج من السند الأول وهو لا يصح بتة كما قال المصنف فتركه لأجل العلة فيه لأن هذا الإسناد لا يصح متصلا ولا مسندا فاهمله واورد السند الاخر لانه هو الذي يصح، فالذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا الذي يرى ظاهر روايه محمد بن بكر عن ابن جريج عن الزهري يقول هذه اصح لان الروايه الثانيه قال ابن جريج اخبرت عن الزهري والذي يعرف يميز ان هذه الروايه مطرحه وانها غلط وأن المحفوظ هو اخبرت كما مر معنا في جواب الحافظ ابن حجر عن احاديث ظاهرها الصحة ولكن مع الفحص عنها يتبين إعلالها فمن يأتي ويرى هذه الأسانيد في ظاهر يقول هذه صحيحة وإذا رأى الأسانيد التي تبين العلة قال هذه غلط ويتركها نعم.
1: وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في الأحكام فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها فلم يخرجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل
0: ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالإعلام بأنه لم يصنف كتاب السنن إلا الأحكام فاهتمامه هو بأحاديث الأحكام وربما أدخل معها غيرها لأهميته فإنه مثلا أدخل كتاب السنة في ضمن السنن والسنة عند المتقدمين لقب لعلم الاعتقاد فأدخله لأهميته وكثرة الفرق والخلاف في ذلك الزمان وترك كتبا اخرى من كتب الروايه كالاحاديث المرويه في الزهد وفضائل الاعمال والرقائق واخبار الساعه واشراطها وغير ذلك ولم يذكر من غير الاحكام الا المهم كما ذكر كتاب السنه وهذا الكتاب من الكتب التي تميز بها كتاب سنن ابي داود عن غيره من السنن فانه جمع فيها احاديث الاعتقاد مبوبة فهو شبيه بكتاب التوحيد من البخاري ولا يوجد لهما نظير في الكتب الستة وقد أفرده أحد الباحثين بدراسة قبل سنين عدد قدمت في إحدى الجامعات في المنكة السعودية ولم تظهر حتى الآن مع أنه من الأهمية بمكان ثم بعد ذلك ذكر أن جميع الأحاديث الأربعة آلاف وثمانمائة التي أوردها كلها في الأحكام أما الأحاديث والصحاح في الزهد والفضائل وغيرها فإنه تركها ولم يخرجها، وبهذه الرسالة ينتفع في معرفة تصرف أبي داود في سننه، وهذه هذا التأليف بمنزلة المقدمة للسنن، وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ما يلزم قراءته قبل قراءة الكتاب لتفهم طريقته فيه كمقدمة أبي داود يستحسن قراءتها قبل سنن أبي داود والعلل الصغير للترمذي وهو آخر كتاب منه صار ملحقا به ينبغي أن تقدم قبل قراءة السنن لأنه بيّن فيه طريقته فيه ومقدمة مسلم يستحسن أن تقرأ قبل الصحيح نفسه وهذه الكتب الثلاثة ومن جنسها كتاب الرساله للامام الشافعي هي بواكير المصنفات في مصطلح الحديث فهي حقيقه بالافراد بالدراسه بان تجمع مصنفات الائمه الاول الذين قرروا مصطلح الحديث وعمدتها هذه الكتب الاربعه التي ذكرت لكم مقدمه مسلم في صحيحه والعلم الصغير للترمذي ورساله ابي داود وكتاب الرساله للامام الشافعي فهذه كتب الاربعه يستكن فيها علوم كثيره تتعلق بمصطلح الحديث تعتبر الباكوره في علوم الحديث فقراءتها وضبط مسائلها ينتفع به في معرفه هذا الفن وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين